0: Hemelse Vader, wij komen tot u om u te danken. Dat we hier met zoveel jonge mensen en wat ouderen en ook met de kinderen bij elkaar mogen zijn. U zijn gedankt, geloofd en geprezen. We zijn uh, zo verwonderd van, over uw grote daden. Dat we over al die jaren, he, die jaren heen van deze conferenties ook mogen beleggen. Maar dat we elkaar mogen ontmoeten... Als mensen die uit totaal verschillende hoeken van de kerken van de christenheid komen. Om die ene naam rondom Jezus vergaderd te zijn. Om ons te verdiepen in geestelijk leven in de relatie tot u, o oh God. En daarvoor willen wij u danken. Verwonderd zijn wij over uw grote daden. Terwijl de Satan tekeer gaat om mensenlevens te vernietigen. Gaat u ook door met uw geest en genade. En trekt u uit de duisternis tot uw wonderbaar licht tot op de huidige dag. Uw naam zij geloofd en geprezen. En nu zijn we hier weer samengekomen na het eten, na alle ontmoetingen die we gehad hebben. En dan bid ik voor Henk, of dat u Henk uw zegen wil geven. Dat hij van die mooie dingen mag verkondigen over die vertrouwelijke omgang met u. Henk, hij kent die omgang met u. Hij heeft gezegd dat u hem... Verwend hebt in al die jaren, dus zoveel genade ontvangen hebt en ook al staat hij soms vroeg smorgens op met de duistere gevoelens die hij heeft, u geeft hem dan toch weer licht dat hij op de dag weer van het licht mag getuigen en erin mag wandelen. Geef hem ook dat licht van uw geest, ook deze middag, zodat hij mag getuigen van die verborgen omgang en die getrouwe omgang met u, dat we dat met elkaar mogen delen. Schenk onze broeder uw geest, uw genade, uw nabijheid. En dat we zo mogen genieten van u, o God en Vader, in Jezus Christus. Uit genade. Amen. Amen. Dank je Simon.
1: Nou, ik hoef niet veel over mezelf te vertellen, want dat heeft Simon al gedaan. <lacht> Eén opmerking vooraf. Simon, dank je wel. Eén opmerking vooraf. Als jullie vragen hebben, dan stel ik het erg op prijs als je die vragen stelt. Uh, dat doet u, hè. En dat mogen hele scherpe vragen zijn. Daar heb ik het meeste aan, daar leer ik het meeste van. Want als u met een vraag komt, dan, dan denk ik, ja, is dit waar is dit meer maar als dat wat ik verteld heb, dat kan allemaal. Dus komt u daar gerust mee en ik denk dat er wel een gelegenheid komt om ze te beantwoorden. Zo niet, dan doen we het via de volgende samenkomsten die er zijn. Moeten we maar kijken hoe dat loopt. Maar als u echt een vraag hebt, ik zou het zo jammer vinden als u daarmee naar huis gaat, want dat is niet de bedoeling van de conferentie. Dat is mijn eerste opmerking. Mijn tweede is deze, wat hebben jullie een prachtig thema uitgekozen? Dat de mooiste teksten toch. Hè? Dus heere, vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. Er staat niet onze vertrouwelijke omgang met God. Zijn vertrouwelijke omgang met God. Dat is wat God zoekt. Hij wil vertrouwelijk met u omgaan. En wat hij van ons vraagt is dat we hem vrezen. Want hij is wel God. Dat is toch onvoorstelbaar? Een God hebben die met mensen vertrouwelijk om wil gaan. Wij komen daar nog verschillende keren op terug, denk ik, maar dat is toch. Dat is toch onvoorstelbaar, lieve mensen? Sorry, als je wat ouder wordt, word je wat sneller en ontroerd. Vergeef mij, maar ik bedwing me. Maar je zal toch één zoon hebben. Zoals God. En hem de dood injagen voor u. Die God zoekt met ons vertrouwelijk om te gaan. Op voorwaarde dat we wel weten met wie we te maken hebben. Dus Heere vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen. Dustin heeft vanmorgen sterk de nadruk gelegd op het verschil tussen relatie en religie. Ik wil dat even beklemtonen van mijn kant. Ik ben, ik laat heel veel vallen, maar een paar opmerkingen. Ik ben in een, in een kerkelijk gezin geboren. Ik ben als kind gedoopt. Ik heb alle catechisaties gevolgd. Ik heb beleidenis gedaan toen ik daarvoor de leeftijd had. En ik was een van de meest actieve mensen in onze kerk. Ik ga het niet allemaal opnoemen, maar... Heel actief in de kerk. En toen was er een jongen... en die liep al een half jaar te zeuren... of, die, of ik nou eens een keer meeging naar een jongerenconferentie. Ik had er geen zin in, want als je leeft zoals ik leefde... ja, wat moet je dan nog meer? Toch, dacht ik. Maar... Ik zou zijn vriendschap verloren hebben als ik nog vaker nee had gezegd. Dus dat was de enige reden dat ik meeging. En toen ging ik mee naar een jongerenconferentie. Een paar honderd jongeren waren daar. En daar kwam ik tot de ontstellende ontdekking. Dat ik met mijn, ja, toch goede staat van dienst. Dat ik niet had wat zij hadden. En die mensen heb je nodig. Je moet in je leven mensen ontmoeten waarvan je ontdekt... die heeft iets wat ik niet heb. En zo was het bij mij ook. En de eerste reactie was dat ik woedend was. Want als je denkt dat je het hebt en je denkt dat je dat bent... en je ontmoet mensen die zonder woorden voor jou een duidelijk bewijs zijn... dat je het niet hebt en dat je er niet bent... Is dat een heel ontmoedigende gebeurtenis. Ik was woest. Ik had halverwege dat weekend een stoel willen pakken en ze allemaal om de oren willen slaan. Zo kwaad was ik, want als ik naar binnen keek, moest ik gaan. Ik, ik kon natuurlijk keuze maken, dat heb je daarmee. Ik kon zeggen, ze zijn hier allemaal gek, ze zijn allemaal overdreven, allemaal overgeestelijk, we hebben er een aantal termen voor. Want ja, ik zit goed, dus zitten zij fout. Je kunt ook het tot je door laten dringen en zeggen, ja, ik zit ernaast. Nou, dat is een, om dat toe te geven voor jezelf, is uiterst pijnlijk. En je kunt in de hele Bijbel diezelfde reactie ontmoeten, Kain en Abel. Kain begon met de Heere God een offer te brengen. Abel zag dat voorbeeld en ging hetzelfde doen. En dan zegt de Bijbel ons, de Heere zag Abel... En zijn offer aan. De Heer sloeg acht op Abel en zijn offer. Maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Dat was religie. God ziet het hart aan. God dacht, daar heb ik niks mee. En God heeft niks met religie. De duivel heeft iets met religie. God niet. En Abel werd zo woedend dat hij zag dat zijn broer iets had wat hij niet had, dat hij hem doodsloeg. Zo kun je heel de Bijbel doorgaan. Ismaël ziet dat Isaac iets heeft wat hij niet heeft. En hij ging hem vreselijk zitten jennen, zodanig dat hij weggestuurd werd. Ezo zag dat Jacob iets had wat hij niet had en hij wilde zijn broer vermoorden. De andere zonen van Jacob zagen dat Jozef iets had wat zij niet hadden. En ze wilden Jozef vermoorden. Voelt u? En dus fariseeën, schriftgeleerden vanmorgen, waar we het even over hadden, zagen toen ze Jezus ontmoeten, die heeft iets wat wij niet hebben. Kruisig hem. Dan zitten wij weer goed. Voelt u wat een spanning dat geeft? Ik heb in mijn... Confrontatie daarmee maanden geworsteld. Ik heb gezegd, Heere God, ik wil wel godsdienstiger worden dan ik ben, maar ik zeg geen ja tegen u. Ik was als kind heel onzeker, in mijn tienertijd ben ik er overheen gegroeid, toen ik 25 was hoorde ik erbij en nu moest ik alles wat ik verworven had in de handen leggen van een God die ik niet kende en die ik niet vertrouwde. Dat is verschrikkelijk moeilijk, lieve mensen. En toen ik uiteindelijk na maanden me verzetten hebben, toch mijn knieën boog, heb ik gezegd, heren God, ik begrijp u niet en ik vertrouw u ook niet. Ik ben bang dat als ik ja tegen u zeg, dat u daar misbruik van gaat maken. Ik ben een jonge vent, ik sta midden in het leven, wat gaat u met me doen? Maar er is één ding wat mij er doorheen helpt, Heere God. U had één zoon. En die ene zoon hebt u gegeven, ook voor mij. Dan moet het wel zo zijn dat u een goede God bent. En ik denk, als ik mijn leven leg in de handen van een goede God, dat er wat goeds uit moet komen. Nou, dat heeft hij bewezen. Ongelooflijk. Daar kan ik zoveel over vertellen, maar alleen al het feit... Dat ik hier nog sta. En dat ik hoop dat ik nog een tijd mee mag. Dat hoop ik. Ik heb hetzelfde in mijn hart als wat Paulus had. die zegt van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang naar zegt hij, om heen te gaan en met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Dat zegt Paulus. Toen was hij nog geen vijftig. Toen hij dat zei. Ik verlang naar om heen te gaan en met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar terwille van jullie denk ik dat ik nog een tijd blijf, zegt hij. Dat is bij mij net zo. En ter terwille van zoveel mogelijkheden die God geeft, hoop ik dat ik nog heel lang hier ben. En daarin heeft ouder worden het grote voordeel dat je steeds minder eigen kracht hebt. Batterij is gauw leeg op deze leeftijd. En dat is voor God een prachtige mogelijkheid... Om zijn kracht in je te openbaren. Het is God en God alleen. Als ik van één ding overtuigd ben, dan is het... We gaan het na de samenkomst zingen, heb ik net gehoord. Ik zie er nu al naar uit. Het is zo'n mooi lied. God en God alleen. Nu naar Johannes. Want ik heb ervoor gekozen. U weet, ik, ik, ik heb het nog even hier. Ik heb een, een boek geschreven en dat heet Het Meesterwerk van God. En dat is een, min of meer een uitleg over het boek Openbaring. Openbaring is een moeilijk boek. En dit boek kan u best wel wat helpen, denk ik, om meer openbaring te ontvangen. Ik ben er ontzettend dankbaar voor dat God mij dat gegeven hebt. In mijn voorwoord zeg ik onder andere, dit boek heb ik uit de hemel ontvangen. Want wie ben ik? En de titel heb ik uit de hemel ontvangen, want ik had een andere titel. En halverwege het schrijven legde God dit in mijn hart. En ik ben zo blij ook met die titel, want God is bezig met een meesterwerk. Dan ga ik in de derde samenkomst morgenavond, als u er dan nog bent, wil ik daarover gaan spreken. God is bezig met een meesterwerk. En vanmiddag wil ik spreken over de schrijver van het boek Openbaring. U weet, daar staat in onze Bijbel boven, Openbaring van Johannes. God heeft het aan Johannes geopenbaard. En daarom willen we wat gaan nadenken over het leven van Johannes en over zijn verborgen omgang in eerste instantie met de Heer Jezus. Tweede instantie, zo kun je het niet helemaal zeggen, met God. Johannes kwam uit een gelovig gezin. Zijn moeder was een zeer gelovige vrouw. Er zijn in ons midden moeders. Besef je hoe belangrijk je bent? We zingen een oud liedje, wat deze regel in zich heeft. Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus. Als je moeder bent, mag je je kinderen bij Jezus brengen, dat is niet simpel hoor. Want om te beginnen moet je dan een goede moeder zijn. Anders geloven je kinderen je niet. En al die momenten dat je geen goede moeder bent naar je kinderen, moet je bereid zijn om aan je kinderen vergeving te vragen voor dat wat je niet goed deed. Ik, heb, ik ben geen moeder maar vader. Ik heb heel wat keren aan mijn eigen kinderen vergeving gevraagd. En ik doe het nog als het nodig is. En als je die weg gaat, wil God, we gaan weer terug naar de moeders, die moeders gebruiken. En succes is niet gegarandeerd hoor. Ook niet in mijn gezin. Ik wil niet alles aan de grote klok hangen. Er zijn er die de Heer zeer toegewijd zijn. En er zijn er ook... Die hebben het op een akkoordje gegooid. Maar we zijn wel als vader en moeder ontzettend gek op ze. Op diegenen die de, de Heer echt volgen. Maar ook op diegenen die verder weg blijven. Dat vind ik heel erg belangrijk. Nou, weer terug naar die moeders... Johannes had een prachtige moeder. Ik lees dat even met u uit Matthäus 20. Ook een prachtige vader. Maar even naar zijn moeder nu. Matthäus 20, vers 20. Makkelijk onthouden. Waar we dit lezen. Matthijs 20, vers 20. Toen kwam de moeder... Van de zonen van Zebedeus, dat zijn dus Jacobus en Johannes, tot Jezus met haar zonen. Zie het voor je. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus tot hem met haar zonen. Jongens, jongens, kom op, ga mee. Ik ga de Heer wat vragen voor jullie. En ze, en ze boog zich voor hem neer om iets van hem te vragen. En hij zei tot haar... Wat wilt u? Ze zei tot hem, zeg dat deze mijn twee zonen mogen zitten. Eén aan uw rechterzijde en één aan uw linkerzijde in uw koninkrijk. Dat is een moeder. Dat is het enige verlangen. Mijn kinderen zo dicht mogelijk bij u zijn. De heer, mag de één aan uw rechter, de ander aan uw linker. En de heer neemt haar dat niet kwalijk als, oh wat een hoogmoedige vrouw, zo zeggen sommige mensen dat. Maar ze had zo'n geweldige bewogenheid voor haar kinderen. Ja, heer, ik wil u maar één ding vragen, één aan uw rechterhand en één aan uw linkerhand. Dat is het heerlijke van een moeder. Een goede moeder houdt van haar kind en zoekt voor de eeuwigheid het beste voor haar kind. zijn zulke mooie moeders in de Bijbel, hè? Even uh, Jochebed. Ik doe het niet, maar oh, dat vind ik een mooie. De moeder van Mozes. Dat is een mooie. Gaat u het maar lezen thuis. De moeder van Samuel, Hanna. Oh, jojoj. Voelt u wij zouden hier best een jaar lang bij elkaar kunnen komen om die moeders er even uit te lichten. De moeder van Jezus. Ze hebben hem nog maar net in de armen. En dan zegt Simeon er al een zwaard door je hart gaan. En op een gegeven moment, 33 jaar later, staat ze op Golgotha. En daar hangt hij. Die. die veelbelovende zoon van haar. Daar hangt die dood te bloeden. Voelt u, de Bijbel heeft zoveel mooie moeders. Johannes had een mooie moeder. Dan gaan we... Even verder met zijn leven, want ja, ik denk dat Johannes tot geloof gekomen is onder andere door zijn moeder. Hoe dat gegaan is vertelt de Bijbel ons niet, maar we gaan even naar het evangelie van Johannes. U weet waarschijnlijk dat Johannes nooit zijn eigen naam noemt. Dat kan ik goed herkennen. Daar heb je niet zo'n behoefte meer aan om zelf op de voorgrond te staan. Maar een grote behoefte dat Jezus op de voorgrond staat. Als Corrie de Boom ging spreken, dan bad ze vaak voordat ze ging spreken. Heer, wilt u mij helpen om u niet in de weg te staan? Oh, we kunnen de Heer zo snel in de weg staan met preken. Wilt u mij helpen, Heer, om u niet in de weg te staan? Nou, hier is Johannes en die... Dat lees ik even met u uit het eerste hoofdstuk. De volgende dag zag uh, Johannes de Doper, daar gaat het hier over, zag Johannes de Doper Jezus tot zich komen. Is Ook weer zo'n mooie man, even uitleggen. Johannes de Doper was enig kind, hele oude ouders, vrij jong wees geworden, neem ik aan. En van Johannes staat er maar één zin in de Bijbel, in het begin... Hier van het Johannes evangelie Johannes vertoefde in de woestijnen tot hij zich aan Israël openbaarde. Dat was zijn jeugd. Dat was zijn tienertijd. En Jezus zegt van hem, van alle mannen die uit vrouwen geboren zijn, is er niet één zo groot als Johannes. En tegelijkertijd zegt hij, en de kleinste, dat is het geheim van het koninkrijk, de kleinste in het koninkrijk, is dat dan hij. Ook iets om over na te denken. Johannes de Doper, nou die is hier in de woestijn. Moet je nagaan, dat is toch geen plek om te verkondigen, want er zie je geen mensen. Johannes ging in de woestijn, dan staat er in de Bijbel dat ze uit heel Jeruzalem, uit Samaria, uit Judea allemaal naar de woestijn gingen. Want ze hadden gehoord, daar is een profeet, daar is een man gods. Wat we nodig hebben Simon is een man gods te zijn en dan zal hij zorgen dat er mensen komen. Johannes de Doper was een man gods. En ze gingen daar met grote aantallen naartoe om hem te horen. Jongens, daar is in de woestijn een man. Oh, ik kan van zulke dingen zo genieten. Elisa, even weer tussendoor. die komt in Sunem bij een vrouw en zij dringt erop aan dat hij blijft eten. Dus dat had eigenlijk, denk ik, Elisa niet zo... Maar zij dringt erop aan, blijf nou bij ons eten, kom nou, kom. En hij doet het. En dan is hij weer weg en dan komt hij regelmatig terug. En dan zegt ze tegen de man, zie, er komt bij ons iedere keer, en moet je kijken, dan zegt ze niet Elisa of een profeet. Dan zegt ze, er komt bij ons regelmatig een heilige man gods. Laten we voor hem een kamer bouwen en dan wordt er een logeerkamer voor hem gebouwd. Een heilige man gods. Oh, het is het heerlijk als God je gaat vormen. Met alle vallen en alle opstaan, dat weten we allemaal, maar toch. Nou hier is een heilige man gods. En in heel Israël horen ze, er is, want er waren eeuwen voorbij gegaan zonder dat er een echte profeet was in Jeruzalem. En daar is nu in de woestijn een man, als je die gehoord hebt. En daar hoort natuurlijk de, 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 de discipel Johannes, waar dit evangelie van is, die hoort daar natuurlijk ook van. En dan gaat hij naartoe. En dan wordt hij een discipel van Johannes de Doper. Ja, dat heb je dan ook weer. Hè? Mannen die echt verlangen, vrouwen die echt verlangen om dichter bij God te komen, hebben geweldige behoeften om te zijn bij mannen en vrouwen, waarvan ze zien dat daar iets in hun leven van waar geworden is. We moeten het allemaal van anderen hebben. Ik heb het onder andere gehad van Corrie Boom. Toen ze de eerste keer sprak, ik heb het vaker verteld, zat ik op de eerste rij, doe ik altijd. En terwijl zij op het podium zat en nog niks gezegd had, zat ik al te huilen. Oh, wat is dit? En toen ging ze spreken en toen was er drie meter van de heer Jezus om Oh, wat ben ik dankbaar dat ik haar ontmoet heb. En niet alleen ik, want er zijn er honderdduizenden door haar leven tot geloof gekomen. Nou, heb ik de neiging om de geschiedenis van Corrie de Boom te vertellen, maar dat doen we ook weer niet. Maar voelt u wat u nodig hebt in uw leven zijn mannen en vrouwen gods te ontmoeten, zoals ik op die conferentie dat zag. Dat gaf de doorslag. Terug naar Johannes de Doper in de woestijn. De volgende dag zag Johannes de Doper Jezus tot zich komen en zei, zie het lam gods... Dat de zonde de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei, na mij komt een man die voor mij geweest is, want hij was eerder dan ik en zelf wist ik niet van hem, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. En Johannes getuigde en zei, ik heb aanschouwd dat de geest neerdaalde als een duif uit de hemel en hij bleef op hem. En ik ken hem niet, maar hij die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd, op wie je de geest ziet neerdalen en op hem blijven, deze is het die met de heilige geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat deze de zoon van God is. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen en een van die twee blijkt dus de evangelist Johannes te zijn met twee van zijn discipelen en toen hij Jezus zag gaan zei hij voor de tweede keer zie het lam gods en de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus nou, als je iets van Jezus gezien hebt ja, dan valt Johannes de doper natuurlijk ook weer helemaal in het niet en ze laten Johannes de doper in de steek en ze volgen Jezus dat is het dat is wat we zo nodig hebben. Hè? Iets zien van Jezus. En dat zie je natuurlijk niet met je ogen, maar wel met je hart. Zodat je verliefd op hem wordt. Zodat je hem niet meer missen kan. En dat gaan we bij Johannes zien. Zodat er een vertrouwelijke omgang komt. Tussen hem en jou. En dan gaan ze dus de... Uh, uh, met de heer Jezus mee, maar waarschijnlijk ook weer dood... gewoon naar hun werk daarna, want het zijn vissers... in elk geval Johannes was een visser. En dan lees je op een gegeven moment in Matthäus hoofdstuk 4 bijvoorbeeld... 1 vers, waar staat... en vandaar verder gegaan zijnde, dus Matthäus 4 vers 21... En vandaar verder gegaan zijnde zag hij nog twee broers. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, dat is onze Johannes van nu. Hè? En Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl ze bezig waren hun netten in orde te brengen. En Jezus riep hen. Ze lieten dan terstond het schip en hun vader achter en volgden hem. Ze lieten alles achter. Ja, er staat niet, ze namen alles mee en volgden hem. Dat zouden wij willen, maar het gaat niet. Achter in de zaal hier staat de tekst, ik uh, kan het niet zien hier vandaan, maar uit mijn hoofd even, Lucas 14. Zo zal dan niemand van u die niet afstand doet van al wat hij heeft mijn discipel kunnen zijn. De heer zegt niet, dat mag je niet. Hij zegt, dat kan niet. Het is het een of het ander. Of ik, of het hebben zootje. Ze lieten alles achter, ook hun vader. Even iets van mezelf. Dit is een, ik weet niet hoe lang nadat Johannes de heer Jezus voor het eerst ontmoet heeft. Maar nu komt het moment dat Jezus hem roept om, hem, om in zijn dienst te gaan. Ik was 25, toen kwam ik tot geloof. Ik was 30 toen de heer mij riep om uit het bedrijf te gaan. Ik werkte in het bedrijf van ons thuis met, met mijn vader, mijn broer, ik en een aantal personeelsleden. En uh, toen ging mijn broer eruit, die ging een autospuiterij beginnen. En toen moest ik samen met mijn vader verder, die was 61, maar ik ging de zaak overnemen. En mijn vader zei, joh, dan moeten we wel naar de notaris om een aantal dingen te laten beschrijven. En ik dacht, ja... Is dit wat u wilt, heren? Wat wilt u? Zal ik de zaak overnemen en een christelijke zakenman zijn? Heeft grote voordelen. Of hebt u andere plannen met mijn leven? Wat wilt u? Maar God zegt niet zoveel. Te eerlijk zijn. Dus het was... Ik wist het niet. En ik ben heel wat vrije zaterdagen bij ons in de duinen gaan lopen... met mijn Bijbel in mijn Bijbeltas erbij... En als het slecht weer was, dan ging ik in een bunker zitten. Die heb je nog in Katwijk in de duinen van de oorlog. En dan zat ik daar droog in elk geval. En dan zocht ik Gods aangezicht. En ik vroeg voortdurend, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Ik moet naar de notaris. En mijn vader dringt zo aan. Ik kan dat niet langer uitstellen. Maar wat wilt u? Laat me dat weten. En ik vond dit het meest... Het had grote consequenties. Ik was getrouwd, kinderen enzovoort... Maar wat mij het meeste drukte was mijn eigen vader. Die was negen, toen begon hij met de zaak. Nu is die een, was hij 61. Hij wilde het aan mij overdoen. Ik kon er niet toe komen om hem in de steek te laten. Dat vond ik, en nog steeds als ik eraan terugdenk. Dat vond ik zo zwaar. Dus, maar ik liep in de duinen en het liet me niet los. En op een gegeven moment zei ik tegen de Heerde God. Heer, als u wilt dat ik dit offer breng, maakt u mij dat dan duidelijk, dan zal ik het doen. En toen sprak God en zei, ik vraag niks van je. Ik bied je wat aan. Dat is het hele evangelie in de noten erop, lieve mensen. Ik vraag niks van je. Wij denken allemaal dat de Godsvraag is, helemaal niet zo. De ware godsdienst is niet een dienst van de mens aan God. De ware godsdienst is een dienst van God aan de mens, op voorwaarde dat hij van u kan maken wat hij voor ogen heeft, aan zijn beeld en zijn gelijkenis. De ware godsdienst is niet een dienst van de mens aan God. De ware godsdienst is een dienst van God aan de mens, voorwaarde dat hij van je kan maken wat hij voor ogen heeft, gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon. Dat is Gods meesterwerk. En dat is zo'n bevrijding. Kost het dan niks? Jawel, half jaar later was mijn vader overleden. En ik zal u er verder niks over vertellen. Maar als ik zeg dat God mij geweldig verwend heeft, dat zei Simon al, dan zeg ik er altijd ook bij, zei Simon geloof ik ook, dwars door de mond erheen. heen. En dan is de vraag, ja, wat wil je? God ze vraagt niks van je, bied je wat aan. Wat God aanbiedt is eindeloos veel meer dan wat het eventueel zal kosten. Wat God aanbiedt is natuurlijk, God biedt het aan. Vraagt niks van je. Ik bied je wat aan. En dat hoop ik in uw hart te kunnen leggen, kan ik niet, maar Gods geest kan dat. God vraagt niks van je. Vraagt hij dan niks? Oh ja, dan komt u achter. Natuurlijk, door de mond heen Maar wat hij aanbiedt, dat te moeten missen. Mensen zeggen soms in onze tijd, de hel bestaat niet. Nou, de hel bestaat wel en de hel bestaat hieruit dat mensen een eeuwigheid lang zeggen, had ik maar, had ik maar, had ik maar. Dat is de hel. Ik heb het geweten. Ook mensen zeggen, God bestaat niets, allemaal flauwekul, ze weten het Allemaal. Ieder mens, de Bijbel zegt dat duidelijk dat God het in de harten van de mens gelegd heeft. Dus niemand, opdat zij geen verontschuldiging hebben, staat er ook nog bij. Niemand kan zeggen, ja, maar nee, je wist het wel. Voelt u, en nou weer een keer die zin, hè? hij vraagt niks van je, hij biedt je wat aan. En wat gaat er dan gebeuren als je ja op deze dingen zegt? Eerst je gaat de heer Jezus volgen, dan heeft hij misschien voor sommigen van u een speciale opdracht. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, dat gaan we weer lezen bij Johannes. Even hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3. Vers 1, er was iemand uit de fariseeën, wiens naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam des nachts tot hem. In de nacht dus. En het evangelie van Johannes heeft bijna uitsluitend geschiedenissen die je niet in de andere evangelieën tegenkomt. Dat zegt hij ook. Ik heb deze dingen opgeschreven, zegt hij ook, dat je tot geloof komt. Maar deze dingen staan niet in de andere evangelie. Ik denk om de reden dat de anderen daar misschien helemaal niet bij waren. Dat het misschien wel, maar dat is een veronderstelling hoor en daar kan ik naast zitten. Maar vooral Johannes was die erbij, want het was s'nachts. Wat doe je s'nachts? Slapen. En ik kan me goed voorstellen dat de rest naar bed gegaan is. Ja, ja, het is een poeh, zware dag gehad. Johannes niet. Hoe was dat met Johannes? Heeft Johannes gezegd, heer, mag, mag ik erbij blijven? Of heeft Jezus gezegd, Johannes, wil jij erbij blijven? Dat weten we niet. Dat vragen we allemaal later. Maar... Kent u dat? Johannes was liever bij Jezus dan dat hij sliep, dan dat hij op bed lag. Vertrouwelijke omgang met hem vraagt soms een stukje van de nacht, van onze nachtrust. Ik sprak in België voor een paar honderd uh, 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 jonge mensen. En die hadden een weekend zoals wij dat hebben, maar ze waren begonnen op vrijdagmorgen. En ik sprak op zondagmorgen en toen ik er aankwam, zagen ze er allemaal een beetje slaperig uit. En de een was nog trotser dan de ander en kwam naar mij toe om te zeggen, we zijn vannacht om vier uur pas naar bed gegaan. En de ander was om vijf uur pas naar bed gegaan, geweldig. En toen ik moest spreken, zaten ze niet voor me, maar ze hingen voor me. En toen heb ik ze onderuit de zak gegeven. En ik heb gezegd, jongens, dat jullie dat op een weekend doen, het zij je vergeven. Maar als dit jullie levensstijl is, komt er van jullie geestelijk leven niets terecht. Want als je een discipel van de Heer Jezus wil zijn, moet je discipline kennen. Dat zit in het woord. Uh, ik heb mijn preek afgemaakt. Ik ben er nooit meer gevraagd. Een week of vier daarna kreeg ik een brief van een student uit België. En die zei, ik was op zondagmorgen in die samenkomst waar u sprak en ik was woedend op u. Zo kwaad ben ik naar huis gereden. Ze zegt, maar naarmate ik dichter bij huis kwam, dacht ik, hij heeft wel gelijk. Ze zeggen, toen heb ik de Heer beloofd, Heer, ik ga elke morgen mijn wekker een uur eerder zetten. Om een uur te hebben om uw aangezicht te zoeken. En ze schreef, ik heb in die vier weken al zoveel zegen ontvangen. Nicodemus kwam in de nacht en Johannes was erbij. Lieve mensen, we hebben het over een vertrouwelijke omgang met hem. Ik ga u geen vragen stellen, ik wil alleen maar aanbieden. Hij vraagt niks van u, hij biedt u dat aan. Hij biedt u aan een vertrouwelijke omgang met hem. En soms kost dat een stukje nacht. Hoofdstuk verder bij Johannes... En dat geeft te kennen dat Johannes eigenlijk niet zo bij de Heer Jezus weg te krijgen was. In hoofdstuk 4 van Johannes lezen we in vers, hoofdstuk, wat heb ik gehad? 4 heb ik nog niet gehad, oh 4. Uh, daar lezen we toen, nu, nee die tekst sla ik over. Jezus moest door Samaria gaan, vers 4 en 5. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sichar Dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid. Dat bemoedigt mij altijd even tussendoor. Jezus was moe. Oeh. Maar toen hij haar zag was hij in ene keer klaar wakker. En werd hij gedreven door een innerlijke kracht die alle moeite deed. En vermoeidheid deed vergeten. Mooi hè? Jezus was moe. En hij was bij de put gaan zitten. Uh, hij was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur, dat is middags om twaalf uur. Uh, er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen op Ena. Johannes niet. Die gaat ons dat hele gesprek beschrijven. Voedsel. Als ze straks komen met dat brood en zeggen: Heer, hier is eten. Dan zegt hij: Ach, ik heb een spijs waarvan jullie niet weten. Ik heb net een vrouw die vijf keer getrouwd geweest is. En nu een man heeft die een man niet is. Een Samaritaanse vrouw. Die heb ik net bij mijn vader in de hemel mogen brengen. Wat doen jullie dan met brood? Ik heb een spijs waarvan jullie niet weten. Wat denk je nou dat lekkerder is? Brood of iemand bij de vader in de hemel brengen. Iemand die zo verknipt is. En Johannes beschrijft het, die was erbij. Heerlijk dat hij niet zoveel belang had bij brood... Dat komt allemaal wel. Morgen kunt u weer eten enzovoort. En, maar voelt u hoeveel of het Johannes waard? Was hier weer die simpele vraag die we niet beantwoorden kunnen. Toen die discipelen weggingen om brood te eten, heeft Jezus misschien gezegd, Johannes blijf jij hier? Of heeft Johannes gezegd, Heer, ze gaan brood kopen, maar mag ik bij u blijven? De vertrouwelijke omgang des Heren. Oh, ik wil u zo graag ja, verlangend maken. God vraagt niks van u, kom nou. En zolang uw stille tijd nog ligt in de sfeer van ja, ik moet eigenlijk stille tijd houden. Of ik moet eigenlijk mijn Bijbel. Wordt het natuurlijk niet veel. Je moet de smaak te pakken krijgen. Iets wat je graag doet, vind je altijd tijd voor. Dat geeft je voorrang. Net zo goed als dat meisje in België. Voelt u, en ik wil zo graag dat u dat krijgt, Dan ben ik zo blij met het thema, dat u die vertrouwelijke omgang met hem krijgt. En uh, uh, nogmaals, wij kunnen hier niet op ingaan, op dit hoofdstuk, maar ik heb er vaak over gesprek, ges, gesproken. Ik, uh, als ik het thuis lees, kan ik het bijna niet lezen met droge ogen. God, wat is dat mooi. God, ik heb van de week, ik ga dat niet vertellen, maar ruzie gehad met een mevrouw. En gisteren kon ik het goed maken. Oh. En ik heb tegen haar gezegd, is het nou weer goed tussen jou en mij? En ze knikte. wat is dit mooi. Wat een geschiedenis. Hij moest door Samaria gaan voor die... Dat was niet de, de bedoeling van Joden, want die gingen niet om met Samaritaan. Hij moest in de hemel, zei ze, wij willen het je. zwaren ze niet zo te benadrukken, want hij stond heel erg open voor de hemel. Voor die ene vrouw. Ach, wat is de Bijbel mooi. Dat wil ik even nog benadrukken. Straks gaat u met elkaar in gesprek en dan komen we te vragen over de Bijbel. Wat een mooi boek, hè. Weet u, God heeft maar één boek geschreven. Sommigen van ons schrijven meer boeken, God niet één Eén, dat was genoeg. Ik kom er straks nog even terug als ik naar openbaring ga. God heeft maar één boek geschreven. Heeft hij alles ingezegd wat er gezegd moest worden. En daarom bent u natuurlijk zo gek op dat boek. Daarom bent u bijna onafscheidelijk met dat boek. Dat heb u altijd bij u. Dat is, dat is Gods dagboek aan u. Daar kleurt u in, daar onderstreept u in, daar zet u data in. daar, daar Kortom, dat is een boek geworden, dit, dit valt bijna uit elkaar, maar een lieve dame heeft voor mij een kaft gemaakt. Dus ik houd bij elkaar, en waarom neem ik niet een andere bij me, want dat kan maar zo. Ik heb er nog twee staan van hetzelfde soort, maar ik ben er zo verschrikkelijk gehecht aan deze. Er staat zoveel in, door die loop van de jaren. Zoveel, dat ik dacht, oh ja, wat mooi, dat moet ik even erbij schrijven. En dan die... bent u ook zo gek op dat boek. God heeft er maar één geschreven hoor. Eén, dat was genoeg. Er staat alles in wat je weten wil over God en hoe die met jou en mij omgaat. Oh, wat een boek, wat een boek. Ik wil u zo graag enthousiast maken hierover. Een oprecht kind van God is zo gehecht aan het boek van God. Terug weer naar Johannes, eentje nog. In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 5, dat begint met deze woorden. En dat toont weer aan dat Johannes niet van de heer Jezus weg te krijgen was. In hoofdstuk 5 vers 1, daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Een feest, er was dus een feest. En Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is er in Jeruzalem bij de schaapspoort een bad dat in het de bijnaam Bethesda draagt. Met vijf zuilengangen. Daarin lag een menigte zieken. En daar ging Jezus naartoe op een feestdag. Jezus had niet zo'n behoefte aan een feest. En Johannes ook niet. Dat is een mooie, mooie gedachte voor jonge mensen. Wij hebben... 937 festivals per jaar in Nederland. Nou, dan kun je je genoegen wel aardig kwijt als je jong bent. Jezus niet. Johannes ook niet. Weer diezelfde vraag, Johannes, wat doe je? Heer, mag ik bij u zijn, graag Johannes. En Johannes geeft een verslag wat niet in de andere evangelie staat. Heer, mag ik bij u zijn. Nog weer even verder met Johannes, um, hoofdstuk 13, Johannes noemt zijn eigen naam nooit, hij spreekt wel vier keer over de discipel die Jezus lief had. Hoofdstuk 13, even een tekst eruit, daar heb je het laatste avondmaal met de voetwassing en dan staat er in 21, hoofdstuk 21 dat... Uh, uh, Zegt de Heer Jezus, na deze woorden werd Jezus ontroerd in de geest. Hij was dus, uh, hij huilde van binnen. En hij getuigde en zei, voorwaar, waar ik zeg u. Eén van u, één van de discipelen zal mij verraden. Hij kon het niet zeggen met droge ogen. Hij is drieënhalf jaar met me opgetrokken. Hij werd ontroerd in de geest. Eén van jullie gaat mij straks verraden. En dan gaat het verder met deze woorden. De discipelen zagen elkaar aan in het onzekere van wie hij sprak. En één van de discipelen, die Jezus lief had, daar heb je hem, lag aan de boezem van Jezus. U weet, ze, ze zaten niet aan tafel, ze lagen aan een, in een kring met hun hoofd op hun linkerarm gesteund... En op hun zij, dus op hun linkerzij, en er was maar één plekje aan de boezem van Jezus. Weer die vraag. Heeft Johannes gezegd, heer, mag ik daar? Of heeft Jezus gezegd, Johannes, kijk dat is nou, dat is nou waar wij het over hebben. Staat hij er nog op? Nee. Die, die, die omgang met God zelf. Voelt u, daar is Johannes. Nog eentje van Johannes. En dan gaan we met hem verder. Eentje in hoofdstuk... Uh, kijken wat het is. Ja, hoofdstuk 19. Johannes en bij het kruis. Nu zijn we op Golgotha. En u weet, er staat in de Bijbel, toen Jezus gevangen genomen werd in Gethsemane, toen waren alle discipelen gevlucht. Ze lieten hem allemaal in de steek. Ja, dat dacht u. Dat dacht u, op een na. Heb je hem weer? Heb je hem weer? En dan gaan we lezen. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria van Klopas... En Maria van Magdala. Toen dan Jezus zijn moeder zag. En de discipel die hij lief had bij haar staande. Gaat u naar Golgotha heer? Mag ik mee? Ik ben het, het woordje even kwijt. Oh, vertrouwelijk. Vertrouwelijke omgang. Hem volgen als het moeilijk wordt. Als je de modder ingaat, die zei: ja, dat, nu neem ik afstand. Dat is wel, gaat mij te ver. Hem volgen. Hij zag drie vrouwen en de discipel van wie hij zoveel hield. Vertrouwelijk, hè? Mooi, hè? Nou, die Johannes heeft drie brieven geschreven later, toen de heer Jezus naar de hemel gevaren was. Even een tekst uit de eerste brief van Johannes, het eerste hoofdstuk. Waar hij zegt in vers 3 aan het eind. En onze gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u op dat onze blijdschap volkomen zij. Gemeenschap met de Vader en met de Zoon. En Johannes zegt, er is niks waar je zo blij van kan worden als dat Omgaan met de Allerhoogste, vertrouw hij die een vertrouwelijke omgang wil hebben met jou. Deze dingen schrijven wij op dat onze blijdschap volkomen zij. Nogmaals, zolang het ligt in de sfeer van plicht, dan moet je doorheen en dan kom je doorheen. Totdat je blijdschap volkomen is bij iedere gelegenheid dat je naar je kamer kan gaan om hem te zoeken enzovoort te lezen. Ik vraag niks voor je. Bied je wat aan? Nog een tekst uit diezelfde Johannesbrief, hoofdstuk 4, vers 17, waar dit staat: um, Er is in de liefde, vers 18, hoofdstuk 4, vers 18: Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit, want vrees houdt verband met straf. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Onze tekst zegt, de vertrouwelijke omgang des heren is met wie hem vrezen. Johannes gaat toch een stap verder en zegt, dat gaat over jongens. Je zult altijd eerblief, eerbied voor hem blijven houden. Maar dan gaat iets zo vertrouwelijks groeien dat ik jullie durf te zeggen, er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit, want vrees houdt verband met straf. En Wie vreest is niet volmaakt in de liefde, voelt u de spanning tussen die twee, allebei vasthouden, hoor. allebei. Dus de vertrouwelijke omgang, de dus is met wie hem vreest. En tegelijkertijd, er is in de liefde geen vrees. De volmaakte liefde drijft de vrees uit, want vrees houdt verband met straf. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Mooi hè? Nou blijkt toch dat dat vertrouwelijke niet alleen van de kant van God komt, maar dat er ook van jouw kant iets van vertrouwelijks mag zijn zonder oneerbiedig te worden. Nou nou gaan we naar het laatste bijbelboek en dat is, daar staat natuurlijk boven, openbaring van Johannes. Daar heb ik dus een boek over geschreven, openbaring van Johannes en ik. Dat is ook weer mijn leeftijd. Ik probeer heel graag om dingen te bekijken vanuit de hemel. Hoe zou dat nou gegaan zijn in de hemel? Dat weten we niet. Daar moet je over fantaseren. Maar je kunt dat op een redelijk verantwoordelijke manier doen, vind ik. Ik denk toen het nieuwe, toen de Bijbel werd samengesteld. Of samengesteld zou worden, want dat gebeurde later. Dat misschien, maar het is fantasie hoor. Dus als je zegt... Dan doe ik het maar weg, maar ik vind het zo heerlijk om over de hemel te fantaseren. Ik probeer het verantwoord te doen. Ik kan me voorstellen dat Jezus heeft gezegd, vader, straks dan komt uw woord uit de Bijbel, maar naar mijn gevoel ontbreekt er nog een boek aan. Daar staat eigenlijk, toch, ik heb er al over gesproken, zegt Jezus, toch te weinig in over de toekomst en over de eindtijd... Vindt u het goed als er nog een boek bij komt? En ik denk dat de vader zegt, natuurlijk, maar hoe wil je dat doen? Nou, dat wil ik aan iemand gaan openbaren. En de vader heeft misschien gezegd, aan wie dan? En dan zegt de Jezus misschien van, aan Johannes, een van mijn discipelen die ik zo lief heb. En dan zegt de vader, misschien, maar dat kan niet, want Johannes heeft het heel druk. Hij is verantwoordelijk voor zeven gemeenten daar in Klein-Azië. En je kunt openbaren wat je wil, maar het zal waarschijnlijk niet tot hem doordringen. Want hij is veel te druk met alles wat hij daar doen moet in die gemeente. Nou zegt de heer God, dat is toch geen probleem. Haal we hem toch weg uit Patmos Uit, uit, uit uh, Klein-Azië, uit die gemeente. Wacht maar, dan geven we gewoon de keizer van Rome, Domitianus, leg ik even in zijn hart dat hij Johannes weg moet halen daar, omdat hij van zoveel invloed is en dat is niet goed voor het Romeinse Rijk, dat zal ik in zijn hart leggen en dan geeft Domitianus opdracht om Johannes weg te halen. Ik denk ongeveer zo'n gegaan is. <lacht> en Johannes is druk aan het werk en dan komen de Romeinse soldaten en die nemen hem gevangen. En dan wordt hij op een boot vervoerd naar Patmos. En gelooft u maar dat Johannes het daar heel moeilijk mee gehad heeft. God, u weet hoe nodig of ik hier ben. U weet hoeveel nood hier is. U weet wat ik hier betekenen mag. En, en nu staat u toe, dat dacht hij, nu staat u toe dat ik naar een onbewoond eiland moet. En het mooie is dat zodra hij op dat onbewoonde eiland is, dat Jezus vanuit de hemel, ja, menselijk gesproken, neerdaalt... En bij hem komt. Voelt u even over uzelf. God kan u heel weinig openbaren als u het druk hebt. En of u het nou druk hebt met uw eigen bedrijf of met uw gezin. Of dat u het druk hebt met het werk van de Heer. maakt de duivel niet vanuit uit. Uit maar druk hebt. En als u ziet wat een succes of die in onze tijd behaald met druk hebben. Ik ga er niet op in want het is met een negatief, Maar toch en nou u. En ik, wie heeft de eerste prioriteit in ons leven? Even terug naar, een, naar een, een, een jonge vrouw die ik ontmoette. Die kwam naar me toe, die zei... Henk, ik uh, heb drie kinderen getrouwd en drie kinderen. En uh, uh, ik heb een baan buiten huis gehad, maar ik had het veel te druk. En ik kwam niet door mijn stille tijd, daarom heb ik die baan opgezegd. En nu ben ik de hele dag thuis maar het zijn drie kleintjes en het zijn ontzettende handenbinders en nou kom ik er nog niet toe aan mijn stille tijd. Ik dacht, ja, wat moet ik dan antwoorden? Dus ik zweeg even en toen zei ze uit eigen beweging, nou laten we eerlijk zijn Henk, mijn kinderen zijn mijn eerste prioriteit. En toen zei ik, en daar zit je fout. Want Jezus heeft gezegd, wie zijn zoon of zijn dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En ik heb er gezegd. Ik garandeer je. Dat als jij je Jezus de eerste plaats in je leven geeft. Dat jouw kinderen daar geweldig door gezegend zullen worden. Want een moeder hebben. Die dicht bij de heer Jezus leeft. En Jezus de eerste plek geeft. Je zal maar zo'n moeder hebben. Zo'n moeder als Johannes had. Heer, mag de aan je de linkerkant. ...moeders van de mogelijkheden... ...maar dan moet je hem de eerste plek geven in je leven... ...niet andersom... ...dan doet u... uw kinderen tekort... U doet de Heer tekort, maar u doet ook... ...je kinderen tekort... ...het grote geheim ligt in dat omgaan met hem... ...waardoor je veel waardevoller wordt... ...voor je eigen kinderen... ...nou dit is Johannes... ...ik ben ik... Aan... ...hoe zit het met de tijd... ...vijf minuten... Voelt u hoeveel, of het, dat ik, dat, kijk, dat ik fantaseerde vanuit de hemel, dat heeft natuurlijk geen enkele waarde. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat het toch zo gegaan is. De Heer Jezus wist op dat moment niemand anders te vinden dan Johannes. En die had de druk, oké, okay, dan halen we hem uit de drukte vandaan. Ik kreeg een brief van een man die zei, ik ben al een half jaar thuis met een burn-out. Nou, u weet, sommigen weten wat dat is. En hij zegt, ik wil je schrijven Henk, ik ben nog nooit zo gezegend als in dit half jaar. Want nu heb ik eindelijk de tijd om mijn Bijbel te lezen. En ik kan zomaar twee uur achter elkaar in mijn Bijbel te le lezen zonder gestoord te worden. Ik word er zo door gezegend dat ik God dank voor de burn-out. Ik wens u geen burn-out toe. Maar toch. Johannes werd weggehaald uit het werk des heren, want de Heer van het werk wil meer aandacht dan het werk van de Heer. De Heer van het werk is belangrijker dan het werk van de Heer. En daar zult u een goede weg in gaan vinden, maar toch. Even nog, en dan blijf ik binnen mijn vijf minuten, even een voorbeeldje wat ik in mijn boek ook schrijf. Dat was een jongetje. En die ging naar de kamer van zijn vader. Want zijn vader werkte thuis. En uh, die deed de deur open. Maar zijn vader was net aan het bellen. Dus die zag die deur open gaan. En die deed alleen maar zo. Zo van, ik ben aan het bellen. En dat jongetje deed de deur weer dicht. En ging weg. En een kwartier later ging de deur weer open. En zijn vader zag, hè, daar komt hij weer. En die zei... Nu niet, ik, ik moet zoveel dingen nog doen, nu niet. En het jongetje deed de deur dicht en ging weer weg. En na een kwartier deed hij weer de deur open. En probeerde hij het weer een keer. En toen zei zijn, zijn vader een beetje geïrriteerd, nou, kom dan maar. En toen het jongetje de was zette die hem op zijn knieën en zegt, nou, wat wil je vragen? En het jongetje zei, ik wil helemaal niks vragen. Ik wil alleen maar bij u zijn. Ken je dat? een ogenblik stil zijn. Vader, dat is wat u in ons hart wil leggen. Dat we alleen maar bij u willen zijn. We hebben niet zoveel te vragen. we beseffen ook, Heer, dat als we later u zullen zien. Al hebben we duizend vragen, zijn ze in keer allemaal weg. Want u bent daar. O God, we danken u voor Johannes. We danken u dat we dat boek door uw genade aan hem te danken hebben. Omdat zijn geheim was die heerlijke, vertrouwelijke omgang met u. O God, we bidden u zo, Heer, dat u hier vanmiddag mensen in hun hart kunt raken. Niemand van ons kan dat, u alleen. En dat u in hun hart... Dat diepe verlangen legt niet om zo eens een keer, maar om dit soort leven te leven. Een leven vanuit de vertrouwelijke omgang met u, waarvan ze zo de smaak te hebben dat al die andere dingen naar de achtergrond verdwijnen. Zoals een prachtig liedje dat zegt, richt je oog toch op Jezus. Zie op naar zijn heerlijk gelaat. En het aardse wordt dan zo wonderlijk vaag, als we zelf in uw glorie licht staan. Heer, u kunt ons alleen diep in ons hart grijpen, zodat we voor de rest van ons leven maar één passie hebben. En dat is uw vertrouwelijke omgang met ons. En u zult ons in dit leven maken, wat we in alle eeuwigheden zullen zijn. En uw woord zegt dat als wij met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des heren, als in een spiegel aan schouwen, dan veranderen we. Naar datzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door u die geest bent. God doet ons inzien dat het maar op één ding aankomt en de rest komt dan allemaal op zijn plek. Dat ene Heer, dat u met ons een vertrouwelijke omgang kunt opbouwen. Dank dat u niks vraagt, alleen maar aanbiedt. Amen.